0: Der Business-Podcast von Personal Trainer für Personal Trainer. Lerne, wie du deine Fachkompetenz gewinnbringend einsetzt und mit den richtigen Prozessen das Beste aus dir und deiner Selbstständigkeit herausholen kannst.
1: Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge auf unserem Channel Personal Trainer 4.0. Ich habe heute die große Ehre, mit Benjamin Grün zu sprechen. Benjamin Grün ist ein... Sehr, 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 sehr ambitionierter und ehrgeiziger Trainer, der mit uns schon seit einem Jahr oder Ähnliches arbeitet. Und äh, wir sprechen heute über seine ersten Schritte als Abnehmcoach, wie es dazu kam und wie sich das Ganze so entwickelt, entwickelt hat. Und äh, Benjamin, wenn du dich einfach mal kurz für die Community vorstellen würdest, dann wäre das bombastisch.
2: Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Ähm, sehr, sehr gerne. Ja. Wie gesagt, mein Name ist Benjamin Grün, ich ähm, bin 29 Jahre alt und ja, arbeite seit einem Jahr ungefähr als selbstständiger Abnehmcoach. Das heißt, ich habe im Prinzip fast von vorne angefangen, ähm, auch mit eurer Hilfe. Und ja, mache das seitdem äh, tatsächlich noch nebenberuflich, ähm, aber hauptberuflich als Lehrer, ähm, genau, und äh, ja, als Sportlehrer und Erdkundelehrer und habe mir einen zweiten Stand mit dem Abnehmen coaching aufgebaut.
1: Geil, okay. sehr cool, sehr, sehr cool. Wie kam es damals zustande? Wie kamst du auf die Idee, dich nebenberuflich selbstständig zu machen?
2: Ja, gerade zur ähm, Corona-Zeit muss ich sagen, ähm, habe ich einige Fortbildungen gemacht. Und generell wollte ich auch schon immer mal mir einen zweiten Stand aufbauen. Das hat auch so ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich selbst habe auch ähm, einiges abgenommen ja, zu meiner Glanzzeit über 40 Kilo insgesamt und Krass. dachte mir immer schon, dass ich da auch anderen Leuten einfach mit helfen soll. Und ja, dann in der Corona-Zeit hatte man ein bisschen mehr Zeit und äh, konnte sich da auch ein bisschen damit auseinandersetzen und habe dann eigentlich relativ spontan dann doch den Schritt gemacht, ähm, dass ich mich selbstständig machen möchte.
1: Hm, mega geil Wenn du jetzt so ein Jahr später zurückschaust, Gibt es da Sachen, die du sagst, hey, genauso habe ich es mir vorgestellt? Oder gibt es eher mehr Sachen, von denen du sagst, so, ey, am Anfang dachte ich, das wäre so kompliziert und jetzt ist es eigentlich ganz einfach? Oder du dachtest auch, teilweise, die Dinge sind super einfach und jetzt sind sie eigentlich komplizierter, als du es dir erhofft hattest?
2: Ja, also am Anfang muss ich sagen, steht ich man echt vor einem äh, Berg und weiß gar nicht, wohin. Also, ob es da mit Angeboterstellung anfängt oder auch. Wie komme ich überhaupt an Kunden? Ähm, wie betreue ich meine Kunden? Ähm, über welche Art und Weise ähm, betreue ich meine Kunden? Also das waren Anfangsfragen, die mich doch vor einer also richtig große Herausforderung gestellt haben. Ähm, aber da muss ich sagen, ähm, gerade was das Thema Kundenbetreuung anbelangt, ähm, das ist, fällt mir mittlerweile echt leicht. Ähm, ja, also auch da würde ich sagen, habe ich es am Anfang, habe ich es mir komplizierter vorgestellt. Ähm, was immer noch ein Thema ist, was natürlich für viele so ein Problem ist, ist Kundengewinnung. Aber auch da habe ich mittlerweile, ähm, gerade auch mit euch da, einen ganz guten Weg gefunden, wie ich da auch ähm, regelmäßig an Kunden kommen kann. Und das ist eigentlich äh, mittlerweile ganz gut, würde ich sagen. Das läuft ganz gut. Geil. Mhm. Ja. Okay.
1: Cool. Was waren denn so deine ersten Schritte? Über was hast du dir ganz zu Beginn Gedanken gemacht?
2: Ja, also gerade am Anfang macht man sich natürlich Gedanken darüber, Wen möchte man überhaupt betreuen? Ähm, wer gehört überhaupt zu der Zielgruppe? Und am Anfang hat man natürlich versucht, alles mit reinzubringen. Also, da sind Leute drin gewesen, die man versucht, irgendwie Richtung Muskelaufbau zu bringen, dann die anderen Leute sollen abnehmen. Und da habe ich aber recht schnell gemerkt, ähm, das ist relativ schwer, ähm, da irgendwie alle zu bedienen. Und da geht es halt einfach darum, am Anfang irgendwie eine, eine gewisse Zielgruppe zu finden. Und das ist, denke ich mal, auch der erste Schritt. Dass man sich wirklich ähm, spezialisiert auf eine Zielgruppe festlegt, damit man auch da sein so Angebot einfach ähm, gestalten kann. Und das war im Prinzip schon der zweite Step. Ne? Also ich musste dann überlegen, okay, ähm, was kann ich auf einer Zielgruppe machen ähm, und wie kann ich praktisch ein Angebot auf diese Zielgruppe schnüren. Und das war im Prinzip, das ging ja ähm, Hand in Hand. Ne? Also Zielgruppe kennenlernen, Angebot schnüren, das war so der so der Anfang, würde ich sagen.
1: Hm. Mit wem arbeitest du jetzt zusammen?
2: Ähm jetzt gerade ähm, mit vor allem ähm, Leuten, die im Alltag abnehmen wollen und recht wenig Zeit haben. Ähm, heißt, viel Beschäftigte, die ähm, das können ähm, ja, alleinerziehende Mütter sein zum Beispiel, das können aber auch ähm, ja, Unternehmer sein, die relativ wenig Zeit haben. Also bei mir ist gerade der Zeitfaktor ein Riesenthema im Coaching, weshalb ich da so ein bisschen spezialisiert habe, dass es den Leuten halt im Alltag, ja, sage ich mal, nicht viel Zeit ähm, in Anspruch nehmen soll. Ob es jetzt mit Sport okay. oder Ernährung ist, ähm, gerade der Faktor Zeit, der natürlich in der jetzigen Zeit sehr ähm, begrenzt ist bei den meisten, soll dann ein bisschen rausgenommen werden.
1: Wie kriegst du das hin mit deinen Kunden?
2: Mhm. Also gerade Richtung Training habe ich gemerkt, dass viele doch gar nicht die Zeit haben ins Fitnessstudio beispielsweise zu gehen. Und hierbei arbeite ich eben mit intensiven Workouts. Das heißt, ich schreibe den Trainings, die in der Regel so zwischen 25 und 30 Minuten dauern. Das heißt, da können sie sich auch in 30 Minuten relativ platt machen und das reicht völlig aus, um da einen gewissen Reiz zu setzen. Und ähm, was die Ernährung anbelangt, ähm, das gestalte ich für die Leute relativ flexibel. Das heißt, ich habe da keine ähm, vorgefertigten Ernährungspläne, die ich den Leuten mit an die Hand gebe, ähm, mhm. mit tausend Zutaten, mit tausend Supplements und sonst sonstigen und dran oder mit lange Kochzeiten und sowas. Also da ähm, ist es angepasst an die an die Gruppe, was sie brauchen, und baue denen praktisch so eine Art Baukasten zusammen, mit dem sie sich dann. oder eben im Alltag relativ einfach, ähm, was Einfaches zusammenbauen können. Mhm. habe auch da einige Rezepte, die ich geschrieben habe, die ich den Leuten mit an die Hand gebe, die in der Regel nicht länger als 10 bis 15 Minuten andauern. Ähm, und damit fahren die Leute eigentlich ganz gut.
1: Hammer. Hast du schon mal ausgerechnet, wie viel Betreuungszeit einer deiner Kunden braucht? Also wie viel Zeit pro Kunde drauf geht?
2: Mhm, das ist recht unterschiedlich. Also es gibt ja. Kunden, ähm, gerade in der Anfangszeit, ähm, arbeite ich sehr, sehr eng mit den Kunden zusammen. Das heißt, ähm, da können es auch schon mehrere Termine in der Woche sein. Mhm. Ähm, da geht es vor allem dann überhaupt, äh, wie komme ich im Alltag zurecht? Ähm, wie setze ich überhaupt alles richtig um? Ähm, also, das sind wirklich am Anfang, muss ich sagen, müssen die Leute echt eng geführt werden. Ähm, das wird dann nach einer Zeit ein bisschen freier. Das heißt, ähm, ja, da wird dann. Ja, der Betreuungsumfang ein bisschen weniger. Ähm, so eine pauschale Stundenzahl könnte ich jetzt gar nicht mal sagen. Mhm. Also am Anfang vielleicht, vielleicht zwei Stunden in der Woche, wo ich mhm. wirklich intensiv mit den Leuten spreche. Und das wird aber nach drei, vier Wochen weniger deutlich ja. weniger.
1: Ja. ja, das schulen wir ja auch krass alle, die den Podcast schon länger verfolgen oder die jetzt noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben, ihr wisst es auch schon, dass ihr immer darauf trimmen, verkauf Ziele und verkauf nicht deine Zeit, weil genau die Antwort habe ich mir jetzt auch erhofft, dass du einfach sagst, ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen, wie viel Zeit ein Kunde braucht, weil du nicht sagst, okay, ein Kunde kostet mich 90 Euro pro Stunde oder 120 Euro pro Stunde, sondern einen Pauschalpreis für die Dienstleistung und Pauschalpreis letztendlich ja auch für das Ergebnis dann. Ja. Hattest du dir das von Anfang an so vorgestellt, dass es so läuft und bist du zufrieden mit der, mit der Art und Weise zu denken, dass du nicht deine Stunden verkaufst, sondern deine, letztendlich dein Wissen und das, was letztendlich als Outcome hin rauskommt?
2: Ja, am Anfang bin ich natürlich, du äh, und, schon. Ja, ich schon natürlich reingegangen <lacht> und habe schön ja. in Stunden gedacht. Ne? habe dann ja. gedacht, oh, ich verkaufe schön meine Stunden und um meine Zeit, ähm, aber... Ihr habt mir relativ schnell klargemacht, äh, das soll ich auf jeden Fall nicht so machen. Ähm, wie gesagt, ich soll die Lösung verkaufen und ähm, damit fahre ich natürlich jetzt gerade am besten. Man kann es mhm. einfach nicht pauschal sagen, wie viele Stunden jemand braucht. Wenn einer mal eine Stunde mehr braucht oder weniger, das ist egal. Hauptsache, es komme jetzt hier und dementsprechend die dann einfach auch der Endpreis. Ne? Und ja, ähm, ja damit fahre ich echt gut. Also das hatte ich am Anfang auch nicht erwartet. Ich habe mich da auch völlig in eure Hände begeben, nachdem ihr mir das gesagt habt. Aber es war ähm, mit hundertprozentiger ähm, Wahrscheinlichkeit die beste, die beste Entscheidung, das so zu machen.
1: Geil. Okay. Du hast gesagt, du arbeitest 80% online und 20% vor Ort. Ne? Genau. Wie sieht es ja. aus, wenn ich jetzt von wo weiter weg herkomme? Also ich komme jetzt aus Freiburg oder aus sonst wo und möchte mit dir arbeiten, dann kriege ich aber trotzdem eine hundertprozentig Digitale Dienstleistung, oder?
2: Genau. Also bei mir läuft ja. ähm, im Prinzip alles digital ab. Das mhm. heißt, wir werden, ähm, also ich habe wöchentliche Sprechstunden auch an, mhm. wo praktisch alle meine Kunden reinkommen. Das ist ähnlich wie Live Call, würde ich mal sagen.
1: Ah, geil. Das heißt, ja.
2: da können die Kunden auch ähm, ja, vorher die Fragen stellen, ähm, damit ich mich da auch ein bisschen drauf vorbereiten kann. Ähm, da entsteht eigentlich immer schon eine ganz gute Diskussion innerhalb der Gruppe. Also da, mhm. weil die, die haben ja alle dieselben Problemchen, würde ich mal sagen. Und dann, ja, da entstehen doch schon teilweise sehr schöne Diskussionen auch in der Gruppe. Ähm, oftmals kommen auch spontane Fragen. Ähm, da muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr interagieren. Aber das klappt mittlerweile ganz gut.
1: Mhm.
2: Und ähm, was natürlich schon dazugehört, sind die 1 zu 1 Calls, die ich dann auch anbiete, also wo ich dann wirklich mit den Kunden im 1 zu 1 Gespräch über die vergangenen Wochen nochmal spreche, über die kommenden Wochen, über vielleicht neue Aufgaben, neue Herausforderungen, über Probleme und auch Dinge, die vielleicht nicht so gut geklappt haben. Und das geht alles voll digital. Also da brauche ich nicht wöchentlich da irgendwie ein Training abzuhalten. Klar, das macht auch Spaß. Das mache ich auch immer noch ganz gerne mit meinen Kunden, die auch zu mir kommen, aber... Grundsätzlich ist es alles ähm, digital möglich. Prozent. Ja,
1: ja. Wofür denkst du, geht deine, oder weißt es vielleicht auch, vielleicht weil du es einfach irgendwo notierst oder wie auch immer, wofür geht die mhm. Hauptzeit bei dir im geschäftlichen Alltag drauf?
2: Ja, also es sind tatsächlich die, ähm, die Erst- und Zweitgespräche. Also das mhm. ist das erste Mal, die Kunden anzurufen. Ja. Ähm, überhaupt mal für mein coaching in Anführungszeichen zu qualifizieren, das heißt, zu schauen, passen die überhaupt in meine Zielgruppe, passt es zu dem, mhm. was ich überhaupt mache mhm. und dann der zweite Schritt, wenn es denn dann passt, eben dann ins, in die Beratung reinzugehen, in die Strategiegespräche reinzugehen, zu sagen, das ist so im Geschäftsalltag doch der größte Punkt, der mich noch ja. Ähm, beschäftigt. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil also der der Hauptbestandteil muss ja auch darin bestehen, also um weiter zu wachsen, dass man diese Erstgespräche und Zweitgespräche führt und dann letztendlich, wenn man ein skalierbares System dahinter hat, so wie es du jetzt hast, dass du sagst, hey, ich habe da mein System, ich weiß ganz genau, mein Kunden braucht am Anfang ein bisschen mehr, dann etwas weniger. Ich kann es irgendwie kalkulieren, wie viele Kunden ich noch mit aufnehmen kann. Ich habe meine Gruppenkurse oder meine Gruppen-Live-Calls, wie auch immer. Dann gibt es ja letztendlich auch keinen Deckel oben obendrauf. Theoretisch. Ja. 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 Geil. Wie viele Leute hast du jetzt dabei, nebenberuflich?
2: Okay. Ähm, mittlerweile. Das muss man ja so,
1: nochmal betrachten.
2: <lacht> ja, stimmt. es ist ja tatsächlich ein Nebenberuf. Ähm, also, momentan betreue ich ähm, 28 Leute im Coaching. Boah.
1: Ja. Leggo mio. Ja. Krass, 28. Äh, und in ja. der Schule, wie viele ja. Stunden machst du da? Das interessiert ja. mich jetzt.
2: Da habe ich ein volles äh, Stundendeputat das ist bei uns ähm, 27 Stunden in der Schule, im Unterrichten. Und dann gehört natürlich noch äh, Vorbereitung, Vorbereitung, Nachbereitung. Vorbereitung dazu, Elterngespräche. Also ich komme schon auf eine ordentliche Stundenzahl in der Woche.
1: Hi, hi, hi. Und wie machst du es? Also es interessiert mich wirklich. Wie machst du es mit der Zeitplanung wegen deiner Freizeit? Also hast du komplette Wochenenden frei oder nimmst du dir einen Tag frei oder hast du am Tag eine bestimmte Stundenanzahl, die du nur für dich Freiheit oder
2: ja, also ich plane mir die Freizeit mit ein. Also das mhm. heißt, wenn ich da ähm, weiß, dass ich da ähm, bestimmte Termine in der Freizeit habe, die ich natürlich auch mhm. haben will. Ich meine, jetzt ja eine Freizeit, ja. dann blockiere ich die mir auch sofort im Kalender, nehme mir da auch da extra Zeit für. Und dann kommt da auch kein Termin dazwischen. Also das ja. muss man einfach vorplanen Ansonsten kommt halt die Freizeit zu kurz. Das ist leider Gottes einfach so. Mhm. Und ähm, Dementsprechend war es mir auch wichtig, also ich bin auch ähm, Fußballer aus ja. Leidenschaft und ähm, <lacht> möchte ja. das auch gerne weitermachen und das muss man dann einfach mit einplanen.
1: Ja, super geil. Mhm. Cool. Was denkst du, ist der Unterschied zwischen dir mit 28 Kunden nebenberuflich mhm. zu anderen Trainern, die keine 28 Kunden Vollzeit haben?
2: Ja, ich glaube einfach, der der größte Unterschied ist, dass mir der Morgen fehlt. Also ich muss ja, bin ja morgens die ganze Zeit in der Schule. Das heißt, ich muss meine ganzen Termine, die ich auch in meinem Coaching habe, und das heißt mit Verkaufsgespräch, mit Analysegespräch, mit allem, was dazugehört, das muss ich im Prinzip alles in den Nachmittag verlegen. Und das wird dann schon alles sehr geballt. Also das ist ja. so ein enger Zeitfenster. Und ich glaube, wenn ich da... Ja, wenn ich das hauptberuflich machen würde, könnte man das alles so ein bisschen morgens nochmal reinbringen, dass man mhm. da einfach ein bisschen mehr entzerrt hätte. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, der Haupt, Hauptunterschied.
1: Ja. Was ist denn dein Grund, warum du nicht voll selbstständig bist? <lacht>
2: ähm, auch eine sehr gute Frage. Ähm, also der erste Punkt also ist... Also fragt
1: man sich natürlich, Ich meine, wenn, 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 wenn du sagst, okay, ich meine, deine Kunden bezahlen ja jetzt auch nicht 20 Euro pro Monat, sondern das sind ja auch Kunden, die wahrscheinlich ein bisschen einen normalen Preis bezahlen oder einen angemessenen Preis für die C-Gruppe bezahlen. Dann hast du mit deinen 28 Kunden ja sicherlich, also nur wenn ich es jetzt im Kopf mal ein bisschen hochrechne kann, könntest du da sicherlich davon leben.
2: Ja, ja, definitiv. Ja, ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich würde ich es darauf zurückführen. Also mir macht der Job echt Spaß. Also ich arbeite mhm. echt gerne in der Schule. Ich ähm, habe da ja auch mein mein Studium, mein Referendariat alles äh, gemacht. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, hm, ich will das nicht alles irgendwie umsonst gemacht haben. <lacht> <lacht> ja. ja, und ja, das sind so eigentlich, würde ich sagen, die zwei Hauptpunkte doch. Also der mhm. einfach der Fakt, dass ich gerne mit den Kindern auch zusammenarbeite. Ähm, Gerade weil ich auch merke, dass das funktioniert ganz gut mit den Kids. Also ich mhm. komme ich halt ganz gut bei denen an. und ja, einfach diese sieben Jahre waren es dann doch mit Studium und Refinariat, die ja. dann doch irgendwie auch noch, äh, ja, die ich da einfach nicht umsonst gemacht
1: Einfach habe. so wegschmeißen.
2: Ja, ja, ja. das glaube ich dann. Aber
1: es muss sich ja beides, also wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, für mich wäre es, glaube ich, eine krasse Qual, wenn ich in der Schule angestellt wäre und mit Kindern arbeiten würde. Ich glaube, es würde gar nicht zu mir passen, aber... Es muss sich ja für dich, muss es sich ja sehr, sehr leicht anfühlen, dass du sagst, hey, ich habe meine 27 Stunden, die ich dort festgenagelt bin, plus zusätzlich Vorbereitung, Nachbereitung, dann hat man nochmal eine Ausfallstunde, nochmal Mittagspause, das sind ja auch ein paar Stunden, die am Tag da drauf gehen. Und danach setze ich mich nochmal auf meinen Hosenboden und führe irgendwelche Erstgespräche und ich coach noch meine 28 Kunden nebenher, da muss ja schon viel Leidenschaft und viel Leichtigkeit drin sein.
2: Ja. Damit du das, das alles kann. so. Ohne das geht's auch nicht. Ähm, ja. Also wenn ich da irgendwie eine Qual hätte, erstens morgens in die Schule zu gehen, dann wird es nicht funktionieren und auch gleichzeitig ist es, wenn ich mittags keine Lust auf die Calls hätte ja. oder auf die, das sind ja oft auch Telefonate, nämlich ich einfach mit meinen Kunden mal kurz telefonieren, dass es irgendein Problem gibt. Also wenn mir das alles zu viel wäre und wenn ich da sagen würde, boah, da habe ich gar keine Lust drauf, dann könnte ich das auch nicht so durchziehen. Das muss ich doch ja. auch so deutlich sagen, ja. Ja,
1: geil. Also der ist auch macht schon nicht ja, cool. Was macht dir bis jetzt am meisten Spaß in deiner Kundenbetreuung oder an deiner Arbeit?
2: Ja, ja also tatsächlich ähm, auch wieder so Kleinigkeiten. Wenn aber mal eine Nachricht kommt, ähm, ja cool, ich habe jetzt wieder das und das gepackt und ähm, ich, auch wenn es nur 500 Gramm sind, die ich vielleicht abgenommen habe, aber <lacht> das sind manchmal echt so Kleinigkeiten und also so kleine Nachrichten, ähm, die geben einem dann doch schon sehr viel, auch wenn es irgendwie nur ein kleines Danke ist. Ähm, wo die Kunden dann nochmal ähm, vielleicht auch eine kleine Sprachnachricht machen und sagen, du, hör mal zu, irgendwie der Tipp letzte Woche, den du mir gegeben hast, der war mega, hat mir jetzt echt viel weitergebracht. Das sind so Punkte, wo ich sage, das gibt einem dann doch nochmal äh, das Gefühl, dass es absolut der richtige Job ist.
1: Geil. Okay. Ja. Hammer. Lass uns nochmal kurz zum Ursprung unseres, ähm, unseres unserer Episode heute ein bisschen zurückgreifen. Wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, was so die ersten Schritte für dich waren. Das hattest du ja schon ein bisschen angesprochen. Gibt es Dinge, die du anderen Personentrainern oder Ernährungsberater mit auf, die, auf den Weg geben möchtest, was man am Anfang, wenn ich jetzt gerade mich dazu entscheide, ganz egal, ob ich jetzt gerade sage, hey, ich möchte mich da so mal selbstständig machen, ich habe das schon jahrelang als Hobby oder habe jetzt Ausbildung gemacht und möchte mich da selbstständig machen. Oder auch, ich bin schon seit 20, 30 Jahren auf dem Markt. Hat, möchte aber meine ersten Schritte in der Online-Welt tätigen. Gibt es Tipps, die du gerne an die Hand geben wollen würdest, aus deiner Perspektive?
2: Ja, absolut. Also am Anfang, gerade wenn man so einen Punkt steht und einfach nicht weiter weiß, ähm, ich würde mir immer irgendwie Hilfe nehmen von jenem, jemandem, der wirklich auch Ahnung hat. Das hört sich jetzt sehr banal an, aber es ist einfach so. Mhm. Ähm, weil ich hatte am Anfang keine Ahnung. Ich wusste weder wie ich mir eine Zielgruppe zurechtbasteln kann, noch wie ich ein Angebot so zusammenbasteln kann dass es irgendwie auch wirtschaftlich sinn macht und da einfach jemanden an der hand zu haben der ähm, davon ahnung hat der einem da auch weiterhelfen kann ähm, dass es am anfang so viel wert ob es dann jemand ist der vielleicht in der branche schon länger arbeitet oder ob es jemand ist der wie bei euch einfach in so ein coaching reingeht und das ist, glaube ich, in dem Sinne egal. Nur Einfach sich auszutauschen mit Leuten, die schon länger in der Branche sind, das macht unheimlich viel aus. Und die Hilfe auch natürlich anzunehmen. Das ist dann ja. auch nochmal ein Punkt. Man ähm, muss einfach da ein gewisses Vertrauen haben, mhm. bevor man da irgendwie blind irgendwo reinläuft. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Ja, das war,
2: ja, das war der erste Tipp, den ich, oder der wichtigste mhm. Tipp, den ich geben würde.
1: Okay. Ja. Noch was weiteres?
2: Ähm, ja, der, der zweite Punkt ist ähm, einfach auch zu starten. Ähm, mhm. Ich habe auch äh, überlegt, ähm, soll ich starten oder nicht? Ähm, oder brauche ich hier noch ein Zertifikat oder da noch eine Fortbildung? Ähm, <lacht> das
1: klassische, ja.
2: <lacht> ja, aber ähm, wenn man sich das nochmal ähm, an- oder betrachtet, die breite Masse, ist sowieso nicht so weit in Anführungszeichen fortgebildet. Das heißt, man hat ja sowieso ein größeres Wissen und äh, wenn man davon überzeugt ist, dass man Leuten helfen kann, dann kann man da auch starten, auch wenn man jetzt noch nicht eine A-Lizenz hat oder da noch eine Fortbildung hat. Also ich glaube, einfach mal zu starten ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, sich das einfach ja. zuzutrauen. Absolut. Ja, nicht zu lange zu warten, bis dann bis man dann irgendwie das perfekte Produkt hat. Ähm, generell kann ich sagen, man hat nie vielleicht das perfekte Produkt, man muss es immer weiterentwickeln, ähm, auch im, im Laufe der Zeit, wenn man mit den Kunden gesprochen hat. Ähm, es gibt immer noch mal Sachen, die man im Coaching verändern muss. Ähm, deswegen kann man am Anfang ja kein perfektes Produkt haben. Und da würde ich sagen, lieber dann zu starten, statt irgendwie da lange zu warten, bis man auf der Suche nach was Perfektem ist.
1: Ist ja bei dir wahrscheinlich jetzt auch noch so, dass du die ein oder anderen Dinge nochmal anpasst oder merkst, hey, das brauchen die Leute doch gar nicht so richtig oder die Nachfrage ist nicht so richtig da, ich gehe mal vielleicht doch lieber in dieses und jenes Thema rein. Ist ja bei uns eigentlich theoretisch auch genau dasselbe, weil unser Produkt, wenn wir ganz am Anfang, wenn wir an unsere Anfangszeit zurückdenken, dann ist so ungefähr vielleicht 40% Prozent davon noch aktuell. Hm weil sich erstens der Markt ja weiter verändert und äh, die Leute verändern sich weiter und das, was die Leute brauchen, wird auch einfach anders.
2: Ja, absolut. Ähm, und da helfen halt eben die, die Kundengespräche, auch die, die 1-zu-1-Gespräche, wo man nochmal ein Feedback einholt. Ähm, immer nochmal die Frage, wie kann ich dir auch nochmal weiterhelfen? Und da kommt von den Kunden ein, ja, immer unheimlich viel zurück. Ähm, und das kann man natürlich fast auf alle Kunden übertragen, weil im Prinzip haben alle Kunden die gleichen Probleme ja. und die Probleme wirklich erst rauszufinden, das kommt erst nach einer Zeit. Also das kann man am Anfang noch gar nicht, gar nicht feststellen.
1: Ja, absolut. Ja, 100%. Wie finden wir dich auf den Social-Media-Kanälen? Wie können wir mit ah, dir in ja. Kontakt treten?
2: Ja, also ähm, ich habe eine, eine eigene Website, www.benjamingrün. Mit UE. Genau, mit UE, ganz wichtig. Mit UE, ja. Ganz wichtig. Also da könnt ihr mich finden. Ähm, da seht ihr ja alles über mein, über mein Angebot. Ähm, genau, da läuft eigentlich alles ähm, alles hauptsächlich ab. Ansonsten bin ich eigentlich auf Social Media ähm, unter Benjamin Grün auch wieder mit UE mhm. zu finden. Ähm, genau, das war's es eigentlich. Ansonsten habe ich... Geil. An Internet auftreten erstmal nichts, ne?
1: Ja, geil. Braucht man ja auch nicht. <lacht>
2: Tatsächlich Solange es werden. funktioniert. Ja. ja.
1: Genial. Ja, die Website ist schon mal ein guter Anlaufpunkt. Also für alle, die sich über Benjamin nochmal informieren wollen oder die mit Benjamin in irgendeiner Form zusammenarbeiten wollen, die vielleicht jetzt denken, hey, ich könnte auch nochmal was an meiner Figur machen, wie auch immer. Ähm, www.benjamingrün.ue.de mit ue.de könnt ihr euch einfach mal ja. für ein Erstgespräch eintragen. <lacht> ja. Alles Super. Okay. Com, e. Ah, .com, sorry. Ja, <lacht> Dann nochmal www.benjamingrün mit ue.com So genau. war richtig. Geil. Perfekt. Benjamin, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir eine wahnsinnige Freude bereitet, ähm, mit dir zu sprechen und dass du auch einfach deinen Mehrwert und dein Wissen mit auf den Markt bringst. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf deine weitere Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin super gespannt, was noch alles passiert. Und mhm. ja wünsche dir einen grandiosen Tag.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: Schön, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du auch ein erfahrener purser Trainer bist und deine Fachexpertise gewinnbringend einsetzen möchtest, dann geh jetzt auf www.muzzlemindacademy.com und trage dich bei uns für eine kostenlose Beratung mit einem unserer Experten ein. Wir bauen mit dir